0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий.
1: Санкт-Петербург – это самый северный город с населением более 1 миллиона человек в мире. Кроме того, это самый крупный город в Европе, расположенный в Европе и не являющийся столицей. А в России это один из самых важных деловых центров. Центр деловой жизни, центр промышленности, центр предпринимательства, центр образования. И у нас в студии сегодня очень важный человек, который имеет прямое отношение к развитию экономики нашего города. Это Кирилл Александрович Соловейчик, заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Кандидат экономических наук, член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, магистр математики автор более 50 научных работ, в комитете осуществляет руководство и контролирует деятельность Управления поддержки малого и среднего предпринимательства, а также Управления предпринимательства и поддержки промышленности. Здравствуйте, уважаемый Кирилл Александрович.
0: Здравствуйте, Анатолий.
1: Такой первый вопрос вам. Вот расскажите, какие основные тренды сейчас наблюдаются в развитии экономики Санкт-Петербурга, какие есть проблемы, какие есть решения этих проблем?
0: Ну, Вы знаете, Санкт-Петербург, как вы правильно сказали, является... Одним из ведущих городов Российской Федерации в области развития и промышленности, и науки, и образования. И, конечно, основные тренды, как во всем мире, так и в Санкт-Петербурге, идут в направлении развития именно высокотехнологичных отраслей промышленности, связи науки, связи образования, связи промышленности. И, в общем-то, конечно, развиваются предприятия таких сфер, как там, информационно-телекоммуникационные, конечно же, приборостроение, это и многие-многие другие.
1: Скажите, а каким вы видите город наш через 7-10 лет? какова стратегия развития, которую вот приняли, наверное, в комитете, которая должна, по крайней мере, всегда быть, как нужно следовать.
0: Ну, вы знаете, сейчас как раз, если вы выйдете на сайт Комитета экономического развития, то идет общественное обсуждение на концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года. И, конечно, много направлений, они там четко структурированы, но если в двух словах сказать, то, конечно, это город, с одной стороны, в котором... Присутствует высокотехнологичная промышленность, промышленность с высокой добавленной стоимостью, это, конечно же, город развития науки. Но и с другой стороны, конечно, так как и любой большой город, как и любой мегаполис, это город комфортный для проживания жителей.
1: Ну, по-моему, даже москвичи многие хотят переехать в Санкт-Петербург и говорят о том, что здесь ну, жить комфортнее. Может быть, в Москве, не знаю, бюджеты больше, денег больше, там бизнес как-то может более успешно развить можно, хотя это тоже вопрос, в зависимости, наверное, от человека, от его активности инициативы, но вот жить в Санкт-Петербурге лучше. Скажите, вот в области развития малого предпринимательства, это тот блок, за который в том числе вы отвечаете в комитете, что удалось за за прошедшие три года?
0: Вы знаете, отвечая еще на предыдущий вопрос, я как человек, который рожден в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, конечно, очень люблю наш город. Это город, который обладает какой-то особой аурой для жизни, это город, который ну, всем своим окружением создает возможности, создает некий такой ландшафт для развития любой личности это город дворцов, музеев, культуры, да, то есть это действительно один из прекрасных городов, и, конечно, я понимаю, о ком вы говорите, но у тех людей, которые хотят жить в Санкт-Петербурге, я думаю, что в этом смысле мы, как питерцы, должны быть счастливы, в общем, то что живем в таком городе. Что касается малого бизнеса, то как раз вот мы с вами говорили о городе комфортном для проживания, в основном, ту комфортность дают, кроме того, что я перечислил, в части услуг, это, конечно же, малый и средний бизнес, в основном даже малый бизнес, это малый бизнес торговли, это малый бизнес в общественном питании, это малый бизнес в сфере потребительских услуг. Это одна из таких важных ключевых задач малого бизнеса. Вторая ключевая задача, как мы с вами говорили, для города с развитой промышленностью, с развитой наукой, это город с развитием малого инновационного бизнеса, малого промышленного бизнеса, который, так сказать, создает надежную опору для крупных предприятий, входит с ними в коммуникации, в Малый бизнес при этом дает крупным предприятиям, кроме гибкости изготовления, он дает еще и идеи, те малые инновационные предприятия, которые выходят из наших крупнейших вузов. А вы знаете, что у нас в городе только четыре национальных исследовательских университета, кроме нашего государственного главного университета, который наряду с московским имеет вообще особый статус в стране. А, конечно, это вторая задача, то есть это по сути, изменения отраслевой структуры малого бизнеса в пользу увеличения малых и средних компаний, которые работают в области и в области производства. В настоящий момент, конечно, их в структуре достаточно мало, это порядка чуть меньше, чем 8%. И одна из наших задач, конечно, всецело содействует увеличению их количества ну и третья задача это задача самозанятости населения, реализации самозанятости мы провели исследования, посмотрели на то какова динамика была при увольнении людей в кризис, который это особенно сильно наблюдалось, так вот до 55% тех людей которые были уволены, они по сути вобрали в себя малый бизнес то есть они все ушли в малый бизнес либо стали сотрудниками, либо организовали свое дело, поэтому вот Задача самозанятости населения, она всегда была, есть и будет, собственно, задача малого бизнеса, и ровно это же, собственно, стоит в задачах развития малого бизнеса и в европейских странах.
1: А то есть получается, что кризис позитивно повлиял на некоторых людей, которые смогли в итоге освободиться от тех барьеров, которых удерживали в компаниях, насиженных местах, их там уволили, они уволились. Они создали компании после этого или устроились в новой компании, и после этого а, у них началась новая жизнь так.
0: Ну, наверное, да.
1: Скажите, а вот именно а, какие программы вот в течение трех лет реализовывались, вот какие результаты их? Потому что э, все, об этом написано и на сайте, что есть планирование такое трехлетнее. что Я так понимаю, что сейчас еще принимается новая программа до да, 2015 года. Вот, э, чем можно особенно гордиться? Что у нас получилось в Санкт-Петербурге? И э, что, куда мы будем дальше двигаться вот в области малого предпринимательства? Ну и в области, наверное, среднего бизнеса.
0: Ну, вы знаете, программа – это... Наверное, один из тех элементов, которыми стоит гордиться. Я тогда по порядку, наверное, расскажу о нашем видении. Ну, в первую очередь, программа, конечно, которую мы реализовывали с 2008 по 2011 годы. Это одна из самых широких программ поддержки малого бизнеса. Она, собственно, начиналась с малого бизнеса, а только в 2011 году мы внесли изменения. И согласно общим трендам и трендам Министерства экономического развития, добавили еще и средний бизнес как субъектов поддержки – программа. Это, еще раз повторю, широчайшая программа, она широчайшая и по объему финансирования, и по количеству мероприятий разнонаправленных. То есть это и мероприятие прямого субсидирования малого бизнеса. Мы предоставляли и предоставляем в этом году субсидии по кредиту который берет малый бизнес. Мы предоставляем через наш городской фонд содействия кредитования кредитованию малого бизнеса поручительство, государственное поручительство по кредитам в случае недостаточности активов для взятия этого кредита в коммерческих банках. Мы предоставляем субсидию по лизингу в качестве компенсации на первоначального взноса. Это такой финансовый, если можно сказать, блок. Большой блок образовательный. Мы реализуем программу регионального университета малого бизнеса. Реализуем ее в три ступени. Сначала мы собираем те потребности, которые есть у малого бизнеса. Обычно мы используем данные союзов, ассоциаций малого бизнеса. Дальше мы выбираем по этим потребностям, сформированным потребностям программы обучения. И дальше отбираем те учебные заведения, которые будут учить. Ну и дальше, соответственно, они уже учат и отчитываются перед нами. Очень большой инфраструктурный блок, то есть мы поддерживаем развитие бизнес-инкубаторов. Мы создаем центр коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию. Мы смогли первой в России создать центр прототипирования в части поддержки тех компаний которые ну, обычно у малого бизнеса недостаточно возможности для того, чтобы купить уникальное оборудование, а циклы производства, циклы разработки продукции необходимо сокращать. И сейчас достаточно много высокотехнологичного оборудования, которое позволяет это сделать. Так вот мы создали два собственно, городских центра, центр прототипирования, центр коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию. Ну и многое-многое другое. Мы субсидируем сертификацию продукции, два больших направления мы выбрали с этого года, именно с 2011 года, ввели это поддержка энергосбережения в малом и среднем бизнесе, когда мы субсидируем э, затраты компаний, э, понесенных при закупке высокотехнологичного энергоэффективного оборудования, но в большей степени речь идет о вспомогательном оборудовании для того, чтобы э, повысить эффективность всего производственного процесса. Вторая масштабная программа – это субсидирование а, затрат в связи с осуществлением экспортной деятельности, потому что мы знаем, что а, экспорт – это ну, единственный мир конкурентоспособности на наших компаний и наших товаров. В общем, пошли по китайской модели, когда мы а, большинство затрат, связанных с экспортной деятельностью, по сути, возвращаем нашим компаниям, что в конечном счете а, позволяет им а, быть конкурентами на мировых рынках, захватывать эти рынки увеличивать соответственно товаропоток. А уже несколько лет у нас в городе работает Евроинфоцентр. И все, о чем я говорю, это, в принципе, есть на сайте и малого бизнеса, ВВСПБ, Это есть на сайте Комитета экономического развития. В принципе, если набрать малый бизнес в Санкт-Петербурге, то сразу все наши программы, они там на лидирующих строчках и посещениях. — а
1: Вы отслеживаете сайт, вот Интересно, да, у нас люди, насколько они а, на это, ну, Я
0: да? буквально позавчера, наверное, смотрел сайт сайт только Комитета экономического развития, только... 8 тысяч человек в день посещают но это мы сейчас создали новый сайт и там в общем достаточно линейно увеличивается количество посещений сайт малого бизнеса тоже очень большое количество людей посещает ну тоже понятно почему потому что в общем у нас хотя многие не верят но в общем абсолютная политика открытости мы Кроме всех программ, кроме всех описаний этих программ, выкладываем на сайт и шаблоны документов для подачи заявок. И, наверное, в декабре попробуем в пилотном режиме запустить механизм подачи электронных заявок с тем, чтобы уже вот той программе, которую вы сказали, что она еще принимается, на самом деле она в июле этого mm-hmm. года была принята, на 12 15 годы, вот попробуем уже заявки по этой программе принимать в электронном виде. Кроме этого, мы вводим в действие многофункциональный центр для юридических лиц. У нас, вы знаете, что в городе открыта большая сеть многофункциональных центров для физических лиц, для граждан. Значит, у нас будет на улице Красных Техотечников, там, где единый центр документов расположен, создан, и уже, в принципе, помещение выделено. Сейчас идет последняя закупка оборудования. Будет создан центр для юридических лиц, который будет принимать в том числе и заявки на участие во всех наших программах, не только малого бизнеса, но и а, более крупных наших программ, которые касаются и больших промышленных предприятий.
1: Скажите, а у нас вот президент уже очень активно выходит в социальные сети? То есть там у него недавно информация вышла в ВКонтакте, страничку создал в Фейсбуке. Вот скажите, у вас есть такое направление? То есть интересно вам продвигать свои программы не только на сайте?
0: Ну вот такое такое направление, которым я уже коснулся, например, выход на экспорт, наш евроинфоцентр, который является одним из элементов всей европейской сети, которые, в принципе, мы субсидируем, поэтому он оказывает всем предпринимателям услуги абсолютно бесплатно, он, по сути, продвигает во всех странах Европы продукцию наших фирм, так вот он есть и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Твиттере, везде зарегистрирован.
1: Скажите, как вот по вашему ощущению, каков дух предпринимательства в Санкт-Петербурге? Он есть? Куда, идут, куда стремятся люди у нас? Есть ли такое, что все хотят быть чиновниками и работать в госкорпорациях? Или все-таки в Санкт-Петербурге больше хотят быть бизнесменами?
0: Ну, Об вы знаете, счете? я бы на две части разделил этот вопрос. Дух это зависит. Вот мы коснулись в своем разговоре программ поддержки. Не менее важно, ведь все-таки программы, они имеют своей целью поддержать какие-то приоритетные направления, вот, которые выбраны, причем это могут разные направления, если мы говорим, что мы хотим изменить структуру малого бизнеса в пользу увеличения промышленного производства, да, это один приоритет. Мы хотим создать более комфортные условия для проживания наших жителей, это другой приоритет, и, соответственно, мы фокусируем наши программы. вот сейчас ведем переговоры с главами районов, чтобы они нам сказали, какого именно бизнеса в сфере потребительских услуг, бытовых услуг не хватает, вплоть до, может быть, частных детских садов, мы готовы фокусировать наша программа для увеличения этого количества, то есть роста именно малого бизнеса в этих районах. Но это действительно такая интересная функция программы. Кроме этого, есть такие общесистемные мероприятия, которые, по сути, выстраивают предпринимательский климат. Это, конечно же, это решение проблем со сложностью подключения к электросетям. Это, конечно же, проблемы Который возникает у торговых организаций Это проблемы, которые связаны с административными барьерами То есть взаимодействием с органами государственной власти И, кстати, вот тот многофункциональный центр Его на самом деле основная задача По сути быть тем одним окном И постоянно оптимизировать взаимодействие По предоставлению государственных услуг Для всех предпринимателей Это не только малый бизнес, это и крупный бизнес По всему направлению государственных услуг Заниматься постоянной оптимизацией этого а, взаимодействия сокращением этих барьеров ну и соответственно там сокращением времени уменьшением стоимости это одна такая может быть более формальная часть предпринимательского климата и духа а вторая часть касается именно предпринимательской жилки ну я хочу сказать что мы по количеству малых предприятий это в общем такой основной индикатор и по их динамике развития опережаем не только многие города России, но и находимся в общем в достаточно серьезных лидирующих позициях в Европе это говорит о том, что предпринимательский дух конечно несомненно есть конечно люди, а мы уважаем таких людей, которые, собственно, не ждут какой-то там помощи или какого-то пособия, а берут на себя все те риски, но при этом вот такое желание быть свободным, быть предпринимателем у них несомненно присутствует. Но это в том числе касается ведь молодежи, которая выходит из стен вузов, да, это в любом случае студенты всегда были таким драйвером экономики, они всегда умные, у них всегда в таком хорошем смысле слова шил, да, то есть, они вот все время пытаются что-то открыть. И, конечно, город, который имеет такое сосредоточение высших учебных заведений у себя на территории, он, если можно так сказать в хорошем смысле слова, обречен да, на победу, на такой предпринимательский дух.
1: Скажите, а хорошо ли это или нет, если человек с духом предпринимательства и предпринимателей идет работать на госслужбу? Таких людей нужно больше или меньше? Какого рода люди нужны в управлении ну, знаете, Я
0: в наверное, в 2009 году, когда встречались с президентом, я был один из 30 предпринимателей, был тогда один из первых раз, когда праздновался Общероссийский день предпринимателей, 26 мая, и вот один из вопросов как раз обсуждались, и этот вопрос, должны ли предприниматели становиться чиновниками, ну, были ярко выражены перекосы, если мы вспомним в перестроечное время Все хотели быть сначала бандитами да, Потом значит, предпринимателями Бизнесменами И вот как-то так все постепенно дошло до того Что все хотят стать чиновниками а, Потому что я Со многими разговариваю в общем, Потому что считается, что ну, более спокойная Более защищенная работа общем, всегда, да. Ну, ко всему можно относиться По-разному, я к этому отношусь Достаточно серьезно Легких работ не бывает Если есть что сказать и что исправить там в органы государственной власти, обязательно надо идти, обязательно это делать, я ровно для этого и пошел. В принципе, мне все равно ближе, конечно, это предпринимательство тот же самым духом свободы я заражен, в общем, человек, как, который когда-то попробовал уже поработать только на себя, ему уже очень тяжело будет работать на кого-то. Но есть моменты, когда и они в разных странах были, и разные страны это проходили, когда вынужденным предпринимателям а, необходимо брать власть для того, чтобы произвести какие-то изменения в самой системе устройства, ну, по сути, к чему а, все время Призывает наш президент, да, когда действительно надо сейчас обновить кадры, надо больше талантливых, инициативных людей, энергичных людей, которые могут прийти действительно со своими идеями, что-то исправить, но засиживаться, я думаю, что в органах государственной власти тоже было бы неправильно.
1: Скажите, а есть у нас как, вот, по вашему мнению, в правительстве люди, которые сочетают в себе очень удачный дух предпринимателя и те обязанности, которыми они занимаются? На ваш взгляд, человек с такой высокой эффективностью, и с харизмой, и со свободой, и там не держится за за свои места, именно решения принимает?
0: Ну, вы знаете, я вот вспоминаю свое отношение к органам государственной власти еще, когда я был предпринимателем. В общем, я многого не знал, многого не понимал, все это со стороны выглядело, в общем... Ну, достаточно так тускло, я пришел на должность, я познакомился, ну, поверьте честно, с огромным количеством очень интересных людей, которые работают и в администрации нашей, в администрациях районов, в Смольном, действительно, ну, я не могу сказать, что там совсем молодые, но люди, наверное, моего возраста, которые абсолютно честно делают свою работу, которые... Абсолютно всегда тебе помогут, но действительно у нас очень такой платформенный комитет, комитет экономики, который заботится очень системных, серьезных, важных вопросов. И, как вы понимаете, зачастую всегда в работе нужна поддержка своих коллег. И... Ну, не было такого случая, чтобы мне отказали, когда надо там действительно и на работе задержаться, и посоветоваться, и очень много действительно профессионалов своего дела, которыми я честно восхищаюсь. Да. То есть люди действительно, и не один год они работают, работают абсолютно открыто, абсолютно честно, со своими идеями, а это очень большой объем и документов, и знаний, и информации, которые постоянно мимо тебя проходят, и тебе нужно принимать правильные управленческие решения, потому что, в общем, от твоих решений в конечном счете зависит развитие бизнеса.
1: Скажите, вот э, приход к власти нового губернатора отразится на работе комитета, и в связи с этим новой стратегии, дополнительные там инициативы, или ну, у вас э, есть уже принятые там решения, и вы их уже там согласовали, и у вас все стабильно развивается дальше?
0: Ну, вопрос такой провокационный, э, но несомненно отразится, да, то есть э, любой человек, э, когда приходит на свою должность, он осматривается, смотрит, проводит какую-то работу над ошибками, привносит что-то свое, я могу вам честно сказать, когда я пришел в эту должность, мне тоже никто по рукам не бил и говорили о том, что вот, пожалуйста, какие у тебя есть идеи, давай, согласуем, пожалуйста, иди организовывать. И это же просто происходит на любом уровне, поэтому я думаю, что, конечно, какие-то коррективы То есть вопрос именно
1: рожден потому, что лет последние пять мы наблюдали изменения в комитете. Есть такое понимание, что если постоянно меняется структура, которая должна задавать стратегию развития экономики, то эта стратегия, она постоянно, наверное, тоже меняется, ее как бы вроде может и нет тогда. Ну, вот поэтому... ну,
0: это не совсем так, потому что, а, как бы не менялась сама система работы комитета, но те направления, которые выбирались, они все равно остались в целом неизменными. Это и промышленность, это и кластерная политика, и многие другие направления, и политика малого бизнеса. То есть, а, они в целом, да, вот как мейнстримы, они остаются. Александрович, а насколько легко получить а, субсидии,
1: насколько пол- легко получить вот, а, деньги на запуск своих новых интересных бизнес-проектов, а, инновационных проектов? Вот есть такие программы, как «Открытое небо», потому что часто говорят, что все равно вот бумаг много, все равно нужно там что-то пройти, чересчур много кабинетов, и это все невозможно.
0: Ну, понимаете, конечно, это я не могу то сказать, что все это очень просто, потому что если предприниматели говорят, значит, это так. Но если начать анализировать, понимаете, предприниматели же тоже бывают разные. И я понимаю, почему те или иные документы мы требуем, потому что, ну, действительно, очень большой процент мошенничества тех, кто подает. Мы вынуждены и во многом даже из банков запрашивать информацию, существуют ли такие операции, там, делались ли они. То есть, это объективные требования, потому что, ну, они действительно не выдуманы. А так, в целом, я говорю, что есть шаблоны даже документов, пожалуйста, они заполняются по программе экспорта, по программе энергосбережения. У нас еще даже на этот год достаточно много денег, пожалуйста, подавайте, мы все обязательно рассмотрим.
1: Скажите, кластерная модель, которая реализуется у нас в области развития промышленности, да? она копирует какую-то западную модель или это наша уникальная какая-то технология, которую мы реализуем?
0: Ну, я бы не сказал, что она копирует. Она выбирает в себя очень много моделей кластерного развития, которые тоже эволюционируют постепенно в мире. Лидером, конечно, были там и Соединенные Штаты Америки, там, когда Портер разрабатывал все эти кластерные модели. Франция очень серьезно развивает именно кластеры и центры технологического превосходства. А вообще Европа тяготеет, в общем, кластерным и таким платформ механизмом. У нас город просто это такая площадка, которая действительно к этому очень предполагает, потому что, как мы уже с вами обсуждали, это и объединение, и науки, и промышленности, и образование. И здесь мы можем действительно в силу своей диверсифицированности выстраивать различные модели этих кластерных образований для того, чтобы достигать синергетического эффекта от их взаимодействия.
1: У нас а, вот остается не очень много времени. Скажите, какая у вас, возможно, есть какая-то любимая теория, настольная книга, которую вы читаете, очень
0: важной мыслью? Но, вы знаете, я бы не мог сказать, что у меня есть там какая-то любимая книга. Я уже очень давно не читаю это художественная книга, к сожалению, и Только читаю отчеты. их. Читаю, это очень... нет, не отчеты. Я очень люблю книги по менеджменту. Я очень люблю книги, которые касаются лидерства. А мне очень нравится какие-то истории известных людей. Вот сейчас, когда вышла, наверное, книга о Стиве Джобсе, да, с удовольствием, наверное, ее прочитаю. Хотя, в общем, историю таких великих людей, в принципе, она и известна. Поэтому такой вот постоянно настойной книги, конечно, нет. Но вот эти книги всегда доставляют мне удовольствие. И мне достаточно много всегда на день рождения дарят таких книг. Я где-то год, наверное, читаю.
1: Спасибо, Кирилл Александрович. Скажите, чтобы Вы пожелали нашим телезрителям, которые смотрели нашу программу, каких-то инициатив, движений, там, поисков?
0: Ну, вы знаете, конечно, всегда хочется пожелать, так как я а, курирую вопросы предпринимательства, будьте предпринимателями, не бойтесь ничего, а, если возникают какие-то сложности, на сайте есть мой e-mail, вы можете писать мне лично, я читаю его, я сам а, без всяких приемных, секретарей, а, читаю, отвечаю, никаких вопросов нет, не бойтесь, развивайтесь, все будет хорошо.
1: Спасибо. Uh, уважаемые телезрители, и вам спасибо за то, что смотрели нашу программу. С вами был uh, Кирилл Александрович Соловейчик, заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Uh, я Анатолий Кутузов. Uh, действительно, заходите на сайт правительства, узнавайте больше информации. Ведь у нас uh, в Санкт-Петербурге предприниматели и так одни из самых активных людей, uh, как показывают исследования, которые хорошо осведомлены о программах. Но uh, пределов совершенства нет, давайте развиваться. Удачи вам, успехов и до новых встреч. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru